0: 各位线上的听众啊、呃，大家好，欢迎来到美味关系实验室。我是节目主持人江尚文，职场心理师啊。今天要跟大家分享的这个话题哦，是跟许多人的生活都是息息相关的哦。好、啊，呃，就是关于网络成瘾的问题啊。这个过去这个十年呢、啊，因为这个手机的普及啊，再加上现在网络的速度又加速又很快。而且又常常是吃到饱。其实 哈， 很多人呢不知不觉都已经爱上了手机。假如你去问 说， 哎， 你去做个调查去问 哈， 假如说你睡觉前会使用手机看看影片 啊， 滑一滑东滑西滑的人有多 少？ 你去问这个比例 啊， 大概我可以跟你 说， 十个大概都有九个都有这样的习惯。其实这是一个很恐怖的事情哦。所以不晓得大家知不知道自己是不是已经。这个网络成瘾了呢？啊，我们的国家啊，就是国家发展委员会有一些研究哦，在1 0零八年的研究哦，他是这样说的哦，我可以跟大家分享一下。他说，在20岁以下，手机组认为自己有网络或手机沉迷的问题的比率哦，已经达到了 54% 然后较前一年呢，增加了24个百分点啊，这是20岁以下的年轻人哦。假如是二十到四十岁之间呢，他们认为大概自己有百分之三十七的左右的人呢、啊，认为自己有手机沉迷的问题啊，又比前一年呢去增加了十个百分点。当然，在往上年纪的一定也是还有。可是呢，大家可以去想象这个问题其实是越来越严重。包含呢，你假设你有时候你会看看新闻啊，电视新闻或者是一些节目，你会发现，哎、欸。现在的广告啊的类型啊，其实有很大的改变，就是那种手游的广告就越来越多，啊，一下子手游的广告出现，然后看看新闻，哎，接下来又在重重复再播类似的广告，你就会发现一件事情，因为这类的广告为什么会越播越多？因为代表它有市场，所以其实很多人呢，基本上都是沉迷在这个手机当中。所以，假如你不知道自己有没有手机成瘾的话，我们在那个讯息栏那边啊，会留下一个很有名的一个问卷，是网络成瘾自评量表，它简称叫做 IAT 啊，它是一个很有名的博士，叫做 Kimberly Young 这个博士所编制的啊，他可以问一些很广泛以及全面的问题，你可以自己先去啊测试看看，看看你是否有这个手机成瘾的问题。好，或网络成瘾的问题。其实呢，我为什么今天会提到这个问题呢？是因为，啊、呃，我最近在我的工作智商中心当中呢，有很多的父母哈、啊、都会求助心理师说：“哎，心理师啊，我的孩子哈、啊、一直离不开网络啊，我该怎么办？”啊，的确，很多人呢真的会为这件事情很担心，然后看到孩子呢整天到晚就是一直上手机，甚至呢熬夜。甚至呢，功课都成绩退步，的确，父母会很多很多的担心。其实呢，这样的问题哈、哦，假如发生的时候啊、哦，就父母千万不能再忽略下去。你可能会看到孩子会有哪些状况，就要开始要注意喽。譬如说，孩子的情绪啊、哦，开始不稳定啊，然后呢，他可能会暴怒啊，甚至有时候会心情变得很低落，这都代表他可能因为网络的原因。啊，已经让他情绪不好了，甚至不安。最严重就是失眠哦。很多孩子呢，因为玩手机啊、哦，刺激太多，到晚上该睡觉的时候就没有办法入睡。啊、呃，像我最近有一个个案就是这样的情况。他之所以会开始来谈网络成瘾的问题，是因为他开始失眠。他很想睡觉啊、呃，因为第二天早上要去上课，就发现居然睡不着，怎么样想睡都睡不着。后来去看了一些这个身心科的医生，开了一些安眠药。虽然吃了暂时有效，可是背后的原因是因为网络成瘾的问题或者是更严重的，就是第二天上课起不来，然后去学校上课的时候，发现注意力无法集中，原因是因为手机游戏实在太好玩了，上课就相对于太无聊了。所以这个都是一些一些问题所以，假如家长啊，你有发现有这个情况的话，其实要赶快协助您的孩子，好看看怎么样去帮助他。那在去谈怎么去帮助孩子之前哈、啊，我们可能要先去了解一下这个孩子的成长到底需要一些什么样的东西啊。大家要去理解哦，孩子还很小的时候啊，他们其实是非常需要与人互动的。好，我再强调一次啊，是与人互动，不是与电视互动，也更不是与网络互动。因为在我们的大脑当中哦，有一个所谓的。镜像神经元，好，镜镜子的镜，像就是像不像的像。镜像神经元，那我们这个神经元呢，就好像可以让我们从镜子里面看到自己的一种能力啊。那这个镜像神经元它的功能是什么呢？它是协助我们去感受他人的感受，也就是所谓的同理心哈。那这个学习是必须要与人去互动。才能够去学习的。当他从小的时候，他去与人互动，这个镜像神经元呢，就会开始去分辨啊，诶，我跟这个人互动是正向的，是是是什么样子哦，是负向的，会是什么样子？他会不断的去修正他的经验，然后他就会开始知道怎么样跟人会有一个合宜的人际互动啊，这个很重要。这个往往就是从身边的父母开始学习啊。在我的呃临床的。经验当中啊，就会发现说，有些孩子啊啊，他们从小缺乏与父母的互动，他们他们到成人的时候去工作的时候，往往就会产生一些人际的困难啊，人际的困难。呃，有一个很极端的一个例子啊啊、呃，我可以稍微分享一下，就是啊、呃，他小时候啊，他跟他的父亲互动出了一些问题，什么样的问题呢？就是假如他的父亲发现他做错什么事的话。然后脸色就会很难看哦，很多时候父母都会这样。可重点不在于此，重点是这个孩子就会去问爸爸：“我做错了什么吗？”可是这个爸爸哈、哦、什么都不说，就是脸色很难看，开始进入这个冷暴力或冷战的状况。然后这孩子就会很不安嘛，对不对？你看到爸爸脸色那么难看，你就会开始焦虑不安，然后呢就会一直去问，一直去问他的父亲也很奇怪哈、哦，都不说答案哦。然直到这个孩子一直不断问，问了好几天以后，然后终于问对了，他爸爸才会说：“对，就是这一个。”所以长久以往，就会看到这个孩子哈，他就是生活在一种冷漠、冷暴力的一种情况之下长大。所以他现在长大之后变成什么样子？他很在意别人的眼神，在意到什么地步啊？他只要觉得你有一点点呢，眉毛动一下，嘴角往往下扬啊。或者是没有微笑，他就觉得你在生气，所以跟他相处的人哦，很很辛苦，他自己也很辛苦，因为别人根本就没有什么。可是他因为从小的经验，没有一个很好的一个镜像的学习，导致他现在跟人的关系有很大的问题，也造成工作中很多的困扰。所以就是说，孩子们呢会从这个小时候跟人的互动哦，去学习到该怎么跟人互动。若是碰到挫折，啊，他就可以去观察、去学习、去等待，然后经历一段时间，啊，去解决这个问题，然后慢慢的去从当中去建立一个很稳定的一个反应，在我们的头脑里面就会形成一个稳定的神经的这个回路啊，从中去学习去区辨不同人的反应。哎，假如这个人的反应不好，我可以怎么去想？啊，我可以怎么样去等待？啊，这个。这个让我有挫折感，可是我不会立刻因为挫折而停下来，而是会去思考。因此呢，孩子就能够跟人去建立很好的这个所谓的 EQ， 或者是在一些事物上就可以培养忍受挫折的这个能力啊、哦。就这个很重要，就是可以等，好可以等。那最有名的一个试验就是很多人有听过嘛，棉花糖的试验嘛，哈、哦，给那个四岁小孩去做啊、哦，的确，这个棉花糖试验。是很多人所知道，也的确，他们发现说，一个孩子能够去忍受挫折或忍受诱惑，啊，跟他们未来的成就是有相关的啊，所以很多人基本上是在要学习这个忍受这个挫折。可是呢，问题来了因为网络的兴起哈，会把我们原来所建立好的这样的一种习惯给打破。为什么呢？因为网络哈、啊，会让你许多的资源。可以快速的取得，好，譬如说你现在有什么问题，你就上 Google 去搜，对不对？有时候现在的人呢，搜到还嫌资讯不够，或嫌那个电脑速度太慢，反而会觉得很不舒服。不晓得大家有没有这种感觉啊？这电脑怎么速度那么慢啊？其实有，其实有没有想过，其实这个网络的速度虽然慢，但是已经比以前好了很多。我记得我以前在读大学的时候啊，都没有网络。啊，不小心泄露了我的年纪，很多人很难想象。我们那个时候，我们要去查资料，我们要去哪里？去学校的图书馆啊，去现在的国家图书馆去找资料，花很多的时间，然后去阅读那些资料。有些书还不能借出来嘞，你还得带一个笔记本去抄，去去 copy 啊。所以现在的网络一下子就找到了，非常的方便。但有些人还嫌它不够快啊，所以你就可以理解、啊、因为网络的信息。让人的挫折忍受力其实大大的下降，很多的资讯可以快速的取得，欲望可以很快的满足，不太需要忍受得不到的痛苦，所以啊，就可以去理解了。这些网络游戏啊，就抓住了人这个弱点啊，在网络游戏进行的时候啊，就会让你很开心，一直不断的破关，那个破关的感觉呢，这个破关。会让你觉得有一点难，又不会太难，因为太难你就放弃了，太容易你觉得没兴趣，所以这样的一种设计呢，就会让我们的大脑里面就会分泌很开心的多巴胺那多巴胺一旦一分泌之后啊，我们的感觉啊、兴奋啊、开心啊，都会越来越开，越来越好。所以这种令人充满的兴奋感啊，就会让我们一直不断想去追寻。然后呢，再加上上网的时间越来越长。相较于与人交往的时间就会越来越短，所以我们开始会跟人际互动失去兴趣，跟网络互动比较快乐，跟人际互动还要等，还要去判别对方的表情，反而呢就更加的痛苦了。所以你就会发现哈，很多网络沉迷的孩子，他们有一个问题就是他们无法等待，无法等待的背后哈，是因为他们的挫折忍受力啊下降。然后呢，譬如说他可能今天在学校读书。没有办法专心，好了，上课老师说的他、啊、听不懂，他是不是变成有个挫折？那这个挫折他没有办法去解决，那怎么办？啊，人不会无忧无无，就是他人不会一直停留在那个地步，他得找另外一个替代品，让他的挫折消失。那这个时候呢，自然而然的，网络游戏就会成为他最好的选择跟朋友了。所以往往呢，很多孩子的人际关系出了问题。也会是这个样子，人际关系出了问题，他没有真正去解决这个人际关系，因为他有太挫折了。所以挫折呢怎么办？就去寻找解决挫折的方式，就是赶快去玩网络游戏。所以他就会周而复始呢，就会造成这样的一个一个情况。所以很多时候我们在谈这个网络成瘾的时候啊，很多父母都会说啊，你来帮帮我的孩子。其实我其实会反问他的父母说，诶……’在帮你孩子戒掉这个网络成瘾之前，我们去思考一下，在孩子的生活中有没有挫折？嗯，当我在问父母这些问题的时候，很多父母啊、哦、开始去思考，然后呢，他们都默默不语，因为他们真的发现啊，其实网络的成瘾啊只是问题冰山的表面，其实背后呢藏了非常非常多的挫折。所以呢，基本上常常就是如此啊。所以我们在我们的工作当中，我们常常不会直接的跟孩子们去谈，哎，你要戒掉网络。我们反而会去谈他的人际关系啦，他跟父母的相处啦，啊，或者是他的压力呀、啊、是什么？从他的挫折这一块去解决，往往呢就能够回头来去协助他面对挫折的能力，然后就能够协助他去解决这个。网络成瘾的问题啊，那有些人会问我说：“哎、欸，那我网络时间使用长，是不是代表我成瘾呢？”大家不晓得怎么想啊，其实答案是不一定的，因为现在有很多人一天到晚在使用网络工作啊，啊，他必须上网收集资料啊，啊，那所以网络时间长是不是代表成瘾？答案是不不一定啊。但是呢，它背后的意义比较重要，也就是说，啊，在这个。有一些研究哈，在这个，呃，有个学者叫做王志宏老师啊，他提到了十样心理的危险因子，啊，他的意思是说，你网络时间使用长，再加上你背后可能有这十样的，呃，危险的心理危险的因子的话，那就可能会变成成瘾啊，那到底是哪一些因子呢？好，跟大家分享一下，大家可以听听看啊。第一个就是他有忧郁有忧郁症因为忧郁症呢，哈，常常就是跟人的互动会有困难因为他们的情绪比较低落，然后他们的认知能力有时候没有办法注意跟集中，所以他们在人际关系中可能会出现一些困难。那我刚刚讲过嘛，困难就是一种挫折，那他就可能会寄情在网络当中，好，忧郁或者是社交的障碍社交焦虑跟人际关系处不好，尤其是。一些每天要去学校上课的学生，你可以想象吗？他的人际关系不好的话，的确他上课也无法专心，然后每天要跟这些人在一起，那的确压力很大，就会有挫折感。好，再来，生活太无聊，太闲了啊，所以哈、哦，大家理解哦。像呃，过去疫情这段时间，很多孩子在家里上课，对不对？暑假呢又不能参加外面的活动，无聊，无聊怎么办？因为小孩子都是很希望能够 do something 啊，要不然就学东西太困难，就玩游戏啊，网络成瘾。所以我们开学以后啊，说接到很多父母的来电，说怎么办？怎么办？开学了，但是好像孩子们还是在玩手机，还是游戏戒不掉。对，那是因为暑假太无聊了啊，没有好好的规划。不过也真的是父母很辛苦，所以这也是一个问题啊，孩子太无聊。啊，另外一个就是他比较神经质，啊，他本身就因为神经质的人呢，也不容易跟别人去相处，可能会比较孤单，或者是他有课业上或者是工作上的压力啊，大家不要小看这个哦。假如说、哦、课业课业压力也会吗？当然会啊，课业压力会造成挫折啊。坦白说，有很多前三志愿的高中的孩子哦，其实他们功课很不错，对不对？他们压力也很大，所以他们常常也是在。玩网络在舒压哦，所以这个也要注意啊。工作压力大的人也会啊。呃，我有几个个案就是这样，他们白天工作压力非常的大啊，大到可能连吃饭呐、休闲的时间都没有，所以晚上回家一直玩网络，好，不停停不下来。那造成什么呢？造成夫妻失和，然后呢，吵架，好，然后。造成很多的困扰，都是因为工作压力所造成。另外一个家庭关系不佳，孩子跟父母的关系不好，然后孩子觉得很有挫折，父母又不知道该怎么去处理，孩子就是去玩网络啊。然后呢，或者是还有另外一种叫做冲动控制不良，就是有一些人他们比较不能自制，也就是比较不能等待，好个性比较急，好那他们往往在生活中也会有。很多的挫折，所以以上都是一些危险的因子啊，大家可以去啊听听看，去想一想。所以也就是说當，当假如一个孩子或一个人啊，网络时间开始使用开始比较长了，再加上他背后有这些会让他挫折的因子，那就可能会成为所谓的网络成瘾啊。所以大家可以去思考一下自己或身边的人是不是有这样的一个情况。所以，我们真的要去谈网络成瘾的话，不是教他怎么去戒网络成瘾、戒网络这件事情，而是要去谈他背后的东西，然后才能够真正去协助他。其实呢，呃，我们过去很多的经验啊，很多的孩子之所以可以慢慢的戒掉网络啊，是因为他可以回归家庭，或者是父母也可以回归家庭，重新去陪伴孩子啊。其实我们常常的临床经验就是说。假如他们的亲子关系好，或者是父母可以重新的好好的去陪伴孩子，这个就是一个解决的一个关键了。其实我们的孩子啊，常常是需要依附一个很稳定的对象，好，他一旦跟这个稳定的对象建立起关系呢，建立起好的关系跟情感连结，那他就不会去寄情于网络。大家想想看，是不是这样？那假如他的生命中，碰到了很多的挫折，他第一个想到的是他的父母啊，他的亲近的人可以去说，那他就可以去解决他的挫折，他就不需要去用网络。但是，假如他觉得跟父母很难说，又没有朋友能够帮助他，老师呢也无法去协助，那他的挫折无法解决，那网络就是一个最好的一个选择。所以，我们常常就会跟父母讲说：，哎，其实与其改善，他要不要去？继续用网络，倒不如好好的跟孩子们多花一些时间。那有些父母会跟我说：“哎，来不及了，他都不理我们，好、哦、什么的。”那其实我跟他讲，没有事情是来不及的，但是可能会困难，但是只要去努力，开始去进行，其实就会有好的好的一个发展。好、哦，这个是需要一个很长的关系，因为这不是速成的啊、哦。有些父母好像觉得哦，那个。孩子网络成瘾了，赶快来戒啊，就戒得掉了，好像好像孩子是机器一样。可他们忽略了其实背后的成因，可能跟自己也有很大的关系。所以其实是需要一起去去努力的啊。所以这个网网络网络成瘾的问题啊，可能或多或少都发发现发生在某一些啊、呃、家庭当中，也会造成一些不少的困扰。好、啊，所以我希望今天这个节目啊，可以让大家重新去思考这个问题，不是。啊、呃，网络成瘾就不要用网络，啊，把它戒掉就好了，不是这么简单的，而是要去找它背后的原因。好，我刚刚提到一些危险的心理因子，然后去思想一下，呃，我的孩子是不是碰到什么挫折？那身为父母的，能不能听他的挫折，能不能同理他，然后跟他一起去去协助呢？啊，这个就是一个很重要的一个关键了。啊，重新回到亲子关系。好，回到一个稳定的关系，这才能让人重新离开网络，然后开始对人有兴趣啊，跟人去建立一个很好很深的连接，才能够把它带离这个网络的世界。好，希望今天这个节目呢，可以呃鼓励到大家，也能够让大家有很多的体会。我们下一集呢还会再谈关于网络的东西，那我们就下一次空中再见，好，谢谢大家。